0: Boa noite, pessoal. Em já está online, se possível, confirmar se o som e a imagem estão tá adequadas. É Boa noite, Vultiel. Eu acho que é assim que fala o seu nome, o seu Nick no caso. Né? Você consegue me ouvir? Uh, quer dizer, pergunta idiota. Se você não conseguir me ouvir, você não vai responder. Não vou conseguir responder. Eu escrevi para ver se o sonho imagem é, estão adequadas, Beleza, então é né, cara. Então pessoal, hoje o tema do chat é livre. Então a gente vai fazer esse chat com as dúvidas de vocês, críticas, sugestões, enfim, tudo que estiver associado a investimento exterior. Então se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, quer falar sobre alguma empresa, quer perguntar sobre alguma empresa, quer saber como é, analisar, pelo menos a minha opinião, como analisar a empresa, a minha opinião sobre procurar empresa, fique à vontade. Tá? Deixa eu que eu estava querendo saber aqui. Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, dá para fazer um, <usos> um... assim da nossa área de. Investimento exterior, uh, muita coisa aqui na área de investimento exterior, é, então várias das informações que eu falo aqui do chat eu tiro dessa área de investimento exterior. É, vocês têm várias ferramentas que eu vejo que ainda não são muito bem utilizadas. O ranking, é, muita gente acaba utilizando como um, um guia né, para escolher empresas para fazer parte do portfólio, como deveria ser, como deveria, né? uma ferramenta para vocês encontrarem boas empresas, tá? No caso, quando eu digo isso, é para que vocês não fiquem olhando o ranking e simplesmente escolhem uma empresa. E sim, escolhem as empresas. Ah, Microsoft está em primeiro lugar. Significa que é uma empresa boa para mim? Não necessariamente. Lembre-se que esse ranking, rate, como queira chamar, ele é feito pelos outros usuários. Então, se a maioria dos usuários entender que é a empresa ruim, tem que ficar em primeiro do ranking, você vai acabar, se você seguir com esse tipo de estratégia você vai acabar escolhendo empresa ruim de, é, de bobeira. Né? Então, é, até recomendo, que porque as primeiras empresas do ranking elas já são bem conhecidas. Né? Acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar, porque elas são as mais citadas e mais visualizadas, querendo ou não. Né? Até porque o ranking é meio que uma consequência disso. Então, acaba que as empresas mais conhecidas elas vão estar em primeiro lugar, nas primeiras posições, e por estar em primeiro lugar, elas vão ser ainda mais conhecidas e, ela, e é bem capaz de se manter em primeiro lugar, ou pelo menos nas primeiras posições. Então, por exemplo, a, a Rawls. É meio difícil ela cair em muita posição, porque muita gente está aprendendo, conhecendo ela, ou já conhecem ela. Então, tem várias empresas que não têm válvulas suficientes para subir os seus rankings, ou então até mesmo para fazer parte do ranking. Então, tenham muito cuidado com, com o ranking nesse sentido. Então... Até sugiro que não fique na primeira página, nem nas primeiras páginas. Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, para conhecer novas empresas, é pegar esse ranking aqui, coloca em, 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 em quantidade de 100. E vai rolando aqui, né? Ele. E, e vendo justamente as empresas que estão mais para baixo. Uh, obviamente, assim como nas primeiras posições não necessariamente tem as melhores empresas, nas últimas posições também não tem as piores e nem as melhores, né? Mas são empresas que vocês que você, porventura, você pode ah, acabar não ter, não ter esse conhecimento. Né? Então, por exemplo, quando eu quero encontrar novas empresas ou estou procurando, para mim é mais fácil porque eu fico o dia inteiro aqui e então acabo ouvindo falar de várias empresas por vocês ou estou pesquisando de forma aleatória. Mas se eu tivesse que achar novas empresas, eu faria isso aqui, pega o um ranking aqui e vai dar, uma, vai dar uma rolada, digamos assim, do, do ranking vai vai vendo. É, inclusive, tem várias empresas que hoje têm estão em posições é, mais abaixo no ranking, que elas são extraordinárias e já tiveram em, em, em posições mais favoráveis, digamos assim. A Ais, que é a dona da... A Bolsa de Nova York e várias outras bolsas, por exemplo, é uma delas. É uma empresa muito interessante que está aqui em uma posição mais baixa. essa sei que é a empresa de investimentos, também já teve uma posição mais favorável. A Grand Canyon, que é a empresa de educação também, já teve uma posição mais favorável. É que, como elas estão muito atrás de vocês, acabam vendo só as primeiras posições, é. vai ser difícil alguém entrar aqui dar um voto e elas voltarem para as posições. Né? Então, é, essa ferramenta tem esse tipo de defeito, né? Porque quanto mais conhecida a empresa é, mais votos ela tem, mais pessoas mais conhecida ela fica, mais votos ela tem e por aí vai. Quando você vai atrás de no- novas opções, por onde você começa a pesquisar? Pega a no ranking, começa a estudar? Então, é isso que eu tô falando. Eu faria isso, mas não é a única forma, tá? Eu vou mostrar algumas formas, como eu sempre falo. Boa noite, Sada 20, também. Tá então... Aqui no ranking é uma das formas, tá? Então, vamos para a próximo aqui, ó, E vamos vendo. Muita gente vai falar que isso é meio que trabalhoso, porque tem que ir atrás de uma a ou outra. De fato, é um tem um tem um pouco de um certo trabalho, né? Só que é o que eu costumo falar. O seu maior trabalho deve ser antes de entrar em empresa. O que eu vejo muita gente fazendo é Ah, vou escolher umas 10 empresas, ok? Tudo mais. Eu acho que você ter esse trabalho maior agora a parte de manter a empresa, é, acompanhar os resultados é mais fácil, porque quando a empresa é boa, os resultados normalmente são bons e você não precisa fazer muita coisa. Mas, tipo, é uma empresa que eu acho muito interessante, é, não só a empresa com o seu segmento, essa meta é Toledo, que é a empresa que faz é, ferramentas, equipamentos para laboratórios, coisa do tipo, a, setor de, de saúde, especialmente, mas para, para laboratórios de formas gerais. Né? Então, por exemplo, a Matt Toledo ela faz balança, é, equipamentos de precisão e tudo mais. Cases bem simples, são cases que eu particularmente gosto, é, eu sou meio que... Não é que eu não gosto de empresa de tecnologia, não entendo dessa forma. Obviamente tem algumas empresas de tecnologia e acho bem interessante de tecnologia. Só que é um segmento extremamente complexo, na minha opinião. Né? Então, normalmente eu gosto de cases mais simples, por exemplo, essa empresa faz balança, uh, equipamentos de precisão, de laboratório. Então, se você entrar no site dela, por exemplo, e até, obviamente, operações no Brasil, aí você vê isso aqui, tipo, balança de alta precisão, é, equipamentos de pesagem de laboratório, de pesagem de produtos. Você vê que são produtos, obviamente, com sua complexidade, é, de se fabricar, de, de tudo mais, mas não, não é nada muito difícil de entender. Pipetas também, coisas tipo que todo mundo, principalmente aqueles que fizeram parte de uma universidade, obviamente dependendo do curso, mas normalmente cursos de resatas, de é, engenharia, é, biologia, esses tipos de cursos assim, que você tem acesso a um laboratório, você conhece, esses tipos de equipamentos ou então até mesmo que você foi na faculdade muita gente conhece esses equipamentos e sabe o quão importantes eles são e qual a demanda que tem por isso Lembrando que eu não estou sugerindo a compra dessa empresa mais uma vez pessoal não entendo nenhuma empresa que eu estou falando aqui como uma recomendação eu estou falando que são empresas é, que o pessoal deixa passa despercebida não ouço falar tá então não significa que você tem que comprar ela não significa que você pode estudar ela e se atende seu critério e como eu falei, o segmento dela também é interessante, né? Então, você tem outras empresas uh, desse segmento que são interessantes, como a... Aí tem a Baxter International, é, Becton Dixon, todas essas são interessantes, Canta Medical, mas aqui é o que eu estou procurando, na verdade, é a Thermo A Thermo também faz isso. Talvez esteja um pouquinho diferente o segmento dela, é por isso que não está aqui. Mas ela faz algo similar, né? É A é empresa também interessante que faz esses equipamentos para laboratórios e tudo mais. Que... É porque aqui está Medical Laboratories e Research, e ali acho que está um pouco diferente, Mas fazem as coisas muito parecidas, é, é, equipamentos instrumentais utilizados em laboratórios, blá, blá blá blá. Então essa aqui é uma forma que eu acho bem interessante de você encontrar. Talvez possa ser meio é, mais trabalhoso, né? você tem que ficar meio que investigando e né, tudo mais, clicando. Mais uma, mais uma vez, eu acho que esse trabalho no início, por mais é, trabalhoso, né, é, pra, acaba sendo redundante, mas eu acho que é melhor para lá, para se utilizar, apesar de ser trabalhoso, é o, o que eu acho mais recomendado, porque você tem uma noção geral do mercado, conhece várias empresas e consegue montar sua carteira com maior propriedade. Lembrando que você não precisa montar de uma vez só, pessoal. Isso aqui não é uma corrida, não, não é, é uma corrida de 100 metros. Você não precisa... Ah, vou investir, eu preciso determinar as 20 empresas que eu quero, as 50 que eu quero. Não, com o passar do tempo, você pode ir adicionando novas empresas por aí Outra forma que eu também sempre cito no meu chat para encontrar empresas que possam ser interessantes para vocês, é... Aqui, ó. você vem aqui no, no basta System, patrimônio, Paz, filtrar. Aqui é uma ferramenta de filtro, no qual, na qual, né, você consegue selecionar o tipo de ativo que você quer encontrar. Então, não é exclusivo para estoque, tem para outros ativos, né? É que estoque acho que demora mais, devido à quantidade. se abre. Abriu. E aqui eu consigo selecionar por país, né? Lembrando que aqui é o país da jurisdição dele. Então, você vai ver muitos, muitas empresas chinesas com jurisdição nas Ilhas Caimã, mas aqui eu posso escolher todos, todos, os os Estados Unidos, porque eu quero ampliar a minha diversificação geográfica, para é, enfim, você pode escolher, mas vamos lá, só Estados Unidos, por exemplo. E aqui você pode escolher também setor indústria, se você tiver alguma preferência, eu quero encontrar empresa de uma indústria que eu acho interessante, tudo mais. E você também pode é, filtrar através da nota que a empresa tem no ranking, no rating, e os cachorrinhos. Então, uma forma também de você encontrar empresas interessantes é colocar só o cachorrinho azul e, ver, e estudar todas as empresas de cachorrinho azul. O cachorrinho azul é um cenário que a gente criou através de dados financeiros, tá? Para meio que filtrar as empresas que têm bons dados financeiros das empresas que têm é, dados financeiros ruins. Lembrando mais uma vez que isso aqui é uma análise é, matemática engessada, tá? Tem empresas que podem não fazer parte, não ter o selo azul ou até mesmo não ter o selo verde do cachorrinho e ser é boa, assim como pode ter empresa de selo cachorrinho azul e não ser boa. Então você tem que ter esse texto crítico. Não é porque tem o um cachorrinho e, e por aí, é, que tem o um cachorrinho azul que ela necessariamente é boa e que você precisa ter. Até porque tem várias. Né? Se você for ver por aqui, acho que são mais de 500 empresas com esse selo. Então vem aqui, estuda uma a uma. Se quiser é, deixar o filtro mais rigoroso, você consegue colocar notas maiores e por aí vai. Então nessa você consegue encontrar várias empresas. Inclusive esse, digamos assim, é meu objetivo agora, porque eu já vejo que todo mundo investe no exterior, pelo menos aqueles que querem. né Não é uma coisa difícil, já é mais do que conhecido, o processo de se fazer e hoje é bem simples e bem prático, abre a conta de Dilma Charles Schwab, Intract Broker ou até Passório. Você abre a conta, e envia dinheiro e já começa a investir em Esse processo eu acho que já está bem batido muita gente conhece. Agora o que eu vejo pelas análises que eu faço das carteiras que o pessoal pede, nos né, comentários que eu faço, é que vocês ainda não diversificam direito, na minha opinião mais uma vez dinheiro de vocês, se vocês quiserem comprar duas ou três empresas, isso não é um problema meu. Mas como é, moderador do site, eu acho é, ineficiente esse tipo de coisa. Ah, o cara aí começa a investir no exterior e faz uma carteira de 10 empresas. Eu não consigo entender como um leque tão vasto de opções, como uma pessoa com um leque tão vasto de opções consegue selecionar 10 empresas. Realmente me, é, me chama a atenção nisso. E é algo que eu gostaria de mudar no sentido de dar mais informações, dar mais ferramentas, ensinar como aprimorar isso, mais uma vez, na minha opinião. Né? Ah, e até porque eu acredito esse tipo de comportamento ao fato de conhecimento. Então, ah, eu só conheço o Facebook, Nike e as 10 primeiras empresas do ranking e vão ser elas na minha carteira. Quando você tem um, um like muito maior que as pessoas acabam não olhando. Então deixa eu ver aqui, uh, porque essa empresa é ruim ou está ruim, Mondelez Internacional, não acho que ela seja ruim, é que tem empresas em situações diferentes, não na questão de qualidade, né, vamos dar uma olhadinha, né? aproveito e respondo a sua segunda pergunta, para quem não sabe, é Mondelez Internacional, né? Mondelez, não sei como fala, acho que seria Mondelez, se for francês, é a empresa que ela é dona de várias é, snacks, é, chocolates, marcas de chocolates, coisas do tipo. Né? Se você fizer, fizer uma procura rápida, você vai ver as inúmeras marcas que a empresa tem. Né? É, essa empresa ela fazia parte da... da antiga Heinz, que era a Kraft Foods. Né? Então ela é dona de marcas que como a Five Star, que é um chocolate. Aqui no Brasil tem, mas acho que não tão consumido. Belvita, acho que já é mais consumido aqui. Aí, clube Social é bem consumido. A Trident, acho que é deles, se a estiver enganado. O Rolls, Hall, o a House não sei como fala. Lacta também, que é a marca brasileira. A Milka, acho que aqui no Brasil não é tão consumido, mas é bem conhecida. Oreo Hoje em dia é bem conhecido aqui no Brasil, aquele cream cheese Philadelphia, né? Acho que talvez existem outros produtos, mas mais ou menos isso. Aquele suco de, é, de pozinho, tá? é o tang também deles, Toblerone, o Trident que eu falei e várias outras marcas, né? Então eles têm esse tipo de, de produtos, né? É o que eles possuem. Aí vamos ver os seus resultados, né? A empresa obviamente tem mais de 20 anos, ou mais de 10 anos de capital aberto. é então, uma empresa antiga no mercado. Né? O cachorrinho já mostra que eles têm lucros consistentes e crescimento nos lucros também. Porém, endividar. Então vamos dar uma olhadinha na empresa, nos seus dados. E com isso a gente consegue ver. A receita da empresa, você vê que... 2014 para 2015 teve uma caída. Né? Provavelmente aqui, se a gente for pesquisar, teve algum spin-off, alguma venda de alguma coisa. Né? Vamos dar uma olhadinha? Uh... Isso normalmente você encontra até no Wikipedia. Né? Wikipedia como que. Que aí mostra a história, o que ela fez tudo mais. Você vê uma queda brusca de 2014 para 2015. Uh, e e, e, que, e que caiu ainda mais para 2016, né? Aí depois, logo depois, né? Que começou a crescer novamente. Então, isso aqui deve ter algum spin-off, alguma coisa que fez com que essa receita que é isso, ou seja, principalmente vende algum produto dela, alguma, alguma das suas marcas, coisa do tipo. Deixa eu ver aqui se, se o Wikipedia fala, senão teria que fazer uma pesquisa maior. Realmente na história, mostra aqui, ó. 2011 você tinha a Craft Foods, então é, virou. Elas se separaram em duas empresas, né? A Mondelez, se não me engano, e, e, e a Kraft, se não me enganado. Isso, a Craft Foods e, e virou a, a Mondelez. é aqui não fala mas provavelmente teve alguma coisa mas enfim tem que teria que investigar mais mais a fundo mas você também veio que tem um uma, uma de uh, dívida então ela fez uma aquisição aqui no mesmo momento então você vê que é a empresa que fazia parte da empresa maior então você vê que ela está não, não diminuindo, mas ela está se, se tornando um nicho, né? E, quando, e, e não tem muito tempo, né? Veja que é, o processo né, do, do spin foi em 2011. Então, o que você tinha era uma, uma empresa de comida em geral e agora você tem uma empresa mais nichada, mais especializada. Então, você tem que entender que ela, querendo ou não, acaba sendo uma empresa mais nova. Então, ela vai passar por todos esses processos de ajustes e tudo mais... Até ter uma sinergia, né? até entender qual é o seu corpo principal, até ela começar a ganhar dinheiro. A mesma coisa da, da MEC, que agora acabou de separar a parte de saúde feminina. Né? A empresa ela vai, não vai iniciar dando grandes lucros, pelo menos não é assim que normalmente funciona. Acaba tendo algumas coisas para se resolver até pegar essa energia. A questão do, do, do Mono Delay, acredito que seja algo similar a isso. Outra questão também é, são os produtos que ela acaba falecendo. Né? A gente acabou de ver o portfólio delas, dela, no caso, e você vê que tem muitos alimentos não muito saudáveis. Né? Então você vê que a demanda por esses alimentos, querendo ou não, vem diminuindo com o passar do tempo. Então cabe a essa empresa, provavelmente ela sabe melhor do que eu sobre isso, cabe a empresa tentar melhorar o seu produtos, ou então tornar os seus produtos mais saudáveis para que não perca tanto os seus seus clientes. Mas ainda assim a gente não pode falar que essa empresa é uma empresa ruim. Mais uma vez, pelo menos desde 2016 aqui, não muito, mas ela vem aumentando um pouquinho a sua receita. Os seus lucros também vem aumentando, aumentou de forma expressiva de um ano para o outro, mas vem se mantendo bons, apesar de não crescer de uma forma tão grande. tá? tem uma geração de fluxo de caixa absurdo, 3 bilhões de dólares, ou seja, todo ano a empresa tem 3 bilhões de dólares de sobra, que pode ser utilizada em muitas coisas. Uh, e tem um endividamento alto, como você vê que é, ela vem fazendo muita, muitas aquisições, em né? 2014 se fundiu aqui com empresa. Uh, tentou comprar a Russia, acho que não conseguiu, né e aí... Snacks, aí vem comprando coisa, né? Até para fazer o que eu acabei de falar, né? tentar ampliar seu portfólio para tentar conseguir mais produtos saudáveis, né? Então, não é empresa ruim. A questão é que as pessoas não entendem muito que, como eu falei, tem empresas que estão tá em situações diferentes. Essa empresa, ela não tem como crescer muito agora, a não ser que seja através de aquisições. Então, se o portfólio de produtos não é tão... É... Não, sei, não, não atende tanto ao perfil atual das pessoas. Obviamente, o que eu falo não atende tanto é que não está muito em tendência de crescimento. né? Ninguém pode negar que as pessoas, obviamente, continuam comprando os produtos da empresa. Mas não vem crescendo. né? Pelo contrário, as pessoas estão tentando procurar menos esse tipo de produtos e, e buscando produtos mais saudáveis. Mas tem, as empresas elas acabam chegando nesse ponto. Isso é importante de entender. Isso não torna a empresa ruim. Você vai ficar com esse tipo de pensamento que quando ela chegar nesse ponto no qual ela não cresce tanto quanto costumava crescer e isso se torna ruim, você sempre vai vender essas empresas. Você sempre vai vender uma das, suas, uma das muitas das suas empresas. Porque é natural, mesma coisa, McDonald's. McDonald's está na mesma coisa. Né? É, você vê que a, rece- a receita do McDonald's ele não, não vem crescendo, né? Vamos ignorar um pouquinho 2020, 2021, em virtude da pandemia, obviamente, que acaba afetando, querendo ou não. Você vê que a empresa não não vem aumentando muito sua receita. Pelo contrário, mantém, às vezes, até cá. Uma vez, muita gente procurando por por produtos mais saudáveis. Mas continua sendo uma empresa que dá 5, 6, 4,5 bilhões de dólares de, de, de lucro. E começa a gerar cada vez mais fluxo de caixa livre. Então, as empresas que estão em crescimento, normalmente elas pegam esse fluxo tipo de caixa, que não, são, não, não é muito, e, e, e sempre estão tá reinvestindo. Sempre estão tá reinvestindo, sempre estão tá reinvestindo, sempre estão tá reinvestindo, comprando novas empresas, é, investindo nas, nas, nas suas operações e crescendo. Chega uma hora que essas empresas não têm mais para onde crescer, que é o caso, por exemplo, do McDonald's, modelo internacional, por aí vai. Elas não, 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 não têm como mais... Expandir o número de, de, de restaurantes. O McDonald's, por exemplo, já está no mundo inteiro. Não tem como colocar duas lojas do McDonald's, dois restaurantes de do McDonald's no mesmo quarteirão. Isso não vai dar muito certo. Então, essas empresas elas param de crescer organicamente e começam a ganhar dinheiro com cada vez mais fluxo de caixa livre. Que é o que acontece aqui. Ó. Você viu? A empresa dela não está aumentando sua receita de 2009 para frente. Né? aumentar um pouquinho, mas logo depois... Caiu, você vê que olha a diferença de fluxo de caixa livre que ela vem gerando. Então, antes era 2 bilhões, 3 bilhões, e agora está gerando quase 6 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. E esse dinheiro vai para a empresa. Como a empresa não tem muito o que fazer com esse dinheiro, é, lembrando, esse dinheiro vai para a caixa da empresa. Como essa empresa não tem muito o que fazer com esse dinheiro, normalmente eles começam a aumentar a distribuição de dividendos. Lembrando que a distribuição em si dos dividendos não é um retorno. Mas como a empresa está ganhando esse dinheiro, o mercado, normalmente, né, eles acabam precificando isso. Ou seja, aumenta a cotação em virtude disso, a empresa paga os dividendos, a a, a cotação cai, né, é ajustada. E novamente, quando a empresa ganhar mais dinheiro, claro que não é... né, é, Eu estou explicando de forma bem superficial, que não é algo tão simples assim... Mas a empresa paga dividendo, a cotação é ajustada, normalmente a cotação sobe de novo um pouquinho, ela paga dividendos e por aí vai. Então o retorno acaba sendo assim, porque a empresa não está crescendo mais organicamente, ela não está expandindo suas operações, a não ser que faça uma compra de uma concorrente, coisa do tipo. Mas ela continua ganhando cada vez mais dinheiro e, principalmente, sobrando mais dinheiro. O fluxo de caixa livre mostra isso, a empresa não está gastando tanto e está sobrando mais dinheiro. Consequentemente, ele aumenta a questão dos dividendos, por Então, não são empresas ruins. São empresas mais consolidadas, mais é, equilibradas, com bons dados financeiros, porém sem a parte de crescimento orgânico, ou pelo menos sem um crescimento orgânico de forma relevante. E isso, querendo ou não, é algo que vai chegar para todas as empresas. A questão é o tempo disso. Né? Então a Apple, uma hora isso vai acontecer, porque eles vão conseguir mais vender produtos, tudo mais. Isso não vai ser ruim. Para fazer uma analogia simples, é mesmo que você tenha uma, uma padaria que antes dava 10 mil reais por mês, e hoje dá um milhão, e você não consegue crescer mais com essa padaria, e ela continua dando os, os mesmos um milhão de reais por dia. Essa padaria não ficou ruim, ela continua chegando 1 um milhão de reais por dia, ela só não está dando dois. E todo esse um milhão, antes você pegava o dinheiro, os 10 mil, investia em, outra, é, investia em mais produtos, ou em expandir a padaria. Chegou uma hora que você não consegue mais expandir a padaria. Então, esse dinheiro que você usava nos investimentos nela, você simplesmente bota no caixa e fica com Não sei se ficou. Se conseguir explicar, principalmente ao Sadan que perguntou, a questão da modelê está ruim ou, ou não. E também explicar como eu analiso os dados, né? Como eu falei, os dados são esses que estão aqui na parte selecionada. Receita, lucro líquido, lucro por ação, EBITDA, é, dívida líquida, né? dívida líquida para EBDA e Fluxo Caixa Livre. E por fim, fluxo caixa livre por ação. O que é DR Depository Receipts? Então, Depository Receipt é. Como a empresa não quer abrir abrir capital diretamente em uma bolsa no no exterior, ela simplesmente abre indiretamente. É isso que é o UTR. Então, por exemplo, a Petrobras não não quer abrir capital no, no processo normal, digamos assim, de abrir capital nos Estados Unidos. Então, ela vai abrir isso através... É, indiretamente, através de recibos, né, como o nome já fala. São recibos que têm equivalência com as ações originais. Então, é, eu não sei se Petrobras é DR. É, é, talvez seja. vamos supor que, 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 que seja. Eu tenho essa confirmação. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. É, é uma DR. Então, Você, nos Estados Unidos, você pode comprar as ações da Petrobras. No caso, você vai comprar a ADR da Petrobras. Então, você vai comprar um recibo que vai representar a ação da Petrobras aqui no Brasil. Então, você... Tem algumas diferenças, algumas coisas, mas basicamente você é sócio do mesmo jeito. Isso se a ADR for o nível mais alto, que é o que normalmente você tem nos Estados Unidos. E esse ratio é simplesmente a equivalência entre a ADR e a ação original. Quando é 10 para 1, significa que 10 ADRs vão representar uma ação é, original, né? uma, uma ação mesmo. Então, 10 10 vão representar uma ação no mercado original. É porque quando tem preços diferentes, eles criam esse tipo de coisa, entendeu? No caso da Petrobras seria 1 para 2, então, acho que é, deixa eu ver, qual é, é o código PBR, deixa eu ver, vou mostrar aqui para você. PBR História, vou mostrar aqui, ó. PBR Stock. isso, é 11 dólares é uma DR da, da Petrobras, certo, só que se você pegar, vou fazer aqui a calculadora, 11,05 vezes 5,20 que é o dólar de hoje aproximadamente, vai dar 57 reais, 57,46 e se você pegar a Petro 4 ela vale 27 reais aí você pega aqui e divide por 27,67,67 e... 67. mostra justamente isso, a alguma coisa então É justamente isso. Como você está comprando um ADR da Petrobras nos Estados Unidos, você está comprando o equivalente a duas ações preferenciais brasileiras. Essa diferença de 0,7, blá, 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 é justamente o spread entre entre mercados, a diferença de cotação. Então, mais ou menos isso. Então, esse esse rate, como o nome nome fala, é a razão, é a, a, a equivalência entre o recibo e a ação do mercado original. Agora, quem determina essa relação aí é quem, de fato, emitiu os recibos e tudo mais. Tem questão do câmbio, como eu falei, né? câmbios mais favoráveis para o dólar. Então, você vai ter uma razão diferente de mercados que o câmbio câmbio é menos favorável. O Ureama. Não sei se tá falando certo. Desculpa o seu nick ou o seu nome. Ele tá pedindo para falar um pouquinho da Clorox. O Clorox, como que ele... Ele tá vendo o já estudei. Na verdade, eu fiz até um comentário. É, o o Sobre a Clorox. É, que, inclusive, vocês podem ver aqui, ó. Isso é outra ferramenta que vocês podem utilizar também. para estudar mais a fundo a empresa. Ou, ou pelo menos, ter a minha visão da empresa, né. Que é aqui, ó. É, você vem aqui nessa minha cara feia. E tem comentário e aqui eu fiz justamente uma análise dela não muito aprofundada até porque eu não sou muito fã dessas análises tão aprofundadas mas basicamente explico o que essa empresa faz como ela ganha dinheiro a, os seus dados financeiros por aí vai e, e sim é, esse comentário é, com esse comentário tive na uma percepção que 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 você teve uma empresa interessante consolidada e resiliente com um também simples né que ela faz basicamente produtos é, de uso doméstico, assim, apesar de ganhar bastante dinheiro também com produtos voltados para o uso profissional. Mas basicamente é um portfólio bem amplo e diverso, para ser bem sincero. Eles têm é, desde areia de gato até carvão né? e, e tem é, várias outras coisas, né? Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, coisas do tipo. Você vê aqui com esse gráfico, ele mostra mais ou menos isso, né? Mas a maior parte mesmo, eu acho que vem pelo produtos de limpeza. Inclusive, eles, eles são donos do. Eu não sei que se eles eram dono do Sol mas ele é dono do, do, desse aqui, né? O Pinsol, alguma coisa assim. Porque aqui no, no Brasil, o Sol é de outra marca. Mas provavelmente deve ser gerado, deve ser relativo a essa marca. A essa marca. Americana, né? É que bem como esse tipo de coisa. Uma marca ser vendida por uma empresa, produzida e vendida por uma empresa em um país, em outro país ser vendido e produzido, comercializado por outra empresa. Um exemplo disso é o KitKat. Acho que é isso. Acho que em todo o... KitKat. No mundo inteiro é Nestlé e nos Estados Unidos, se não estiver enganado, ah, não tem esse é... Isso, no mundo inteiro é vendida pela Nestlé, porém nos Estados Unidos ele é negociado através da. negociado e produzido, eu acho que também, e uhum. negociado através da Rocha. Então tem esse tipo de coisa. Então, sim, a Clorox, ou Clorox, cloro, como queira, é uma empresa bem interessante. E mais uma vez, empresas que eu acho ainda mais interessante pelo case simples, esse tipo de coisa, porque favorece bastante, né? Eu acho que esses cases mais complexos, eles atendem um nicho e atendem bem, mas não conseguem ser tão resilientes. Exemplo, é, empresas de rede social, empresas de equipamentos eletrônicos, empresas de, de hardware ou software. São empresas que Pode mudar com muita rapidez, né? Então, sei lá, a Nvidia, ótimo, lembrando, são ótimas empresas e podem sim fazer parte do portfólio. Não estou falando que elas são ruins, eu estou falando que elas têm essa questão. Ó. Então, a placa da Nvidia é das melhores hoje dia, mas daqui a dois anos a placa da AMD pode ser muito melhor e a Nvidia não conseguir vender nada. Aí vai. Claro que as empresas elas sabem disso e investem muito para que isso não aconteça, mas querendo ou não, é muito mais fácil. Agora, a marca de carvão é ela acaba sendo aquela por muito tempo, né? Então, comida também as pessoas não deixam de consumir por aí vai. Uh, você acha que o percentual de abrídgos e o percentual de estoque deveriam ser somados na hora de considerar o posto no mais acessível, sem ter de viscante exterior? Eu não sei, eu entendi a pergunta para ser bem sincera. Em que sentido isso você diz. Uh... No Barcer System, o que a gente faz é separar, né? E eu acho ideal separar. Né? Então, não, não ficam juntos os stocks e os REITs, apesar de, de estruturalmente serem iguais, né? Mas eu entendo como duas coisas totalmente distintas na, no sentido no que elas se propõem a fazer, né? Então, o REITs é meio que investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro. Já as stocks é investir em empresas mesmo, né? E... Na, na minha cabeça, são coisas distintas. Não sei se respondi a sua pergunta. Vale a pena começar a investir no CEDA mesmo com pouco valor com pouco de repórter, em torno de 100 dólares mensais? Então, vale, mas você não precisa enviar mensalmente os 100 dólares. Isso que muita gente não entende. Né? Essa, essa necessidade de investir mensalmente não é uma obrigatoriedade. Então... Se você tem condições de juntar 100 dólares mensais, porque você não junta 3 meses, 4 meses, 5 é, meses e faz um aporte mensal. Ou me faz um aporte no exterior. É bem tranquilo. No mais, os custos eles são tá Então, por exemplo, vou mostrar aqui da remessa online. E isso. Os custos da remissionais, se eu ver, aqui, 1.4. Isso é sem usar usar o nosso cupom. Usando o nosso cupom fica mais barato. Mas veja que o custo é 1.4% e o o OF é 0.38. O que acaba acontecendo aqui? Acaba acontecendo que, independente do valor, o custo será o mesmo, proporcionalmente Então, indifere se eu vou enviar 10 mil reais ou 30 mil reais. É. A única coisa que Com valores abaixo de 2.500 reais Eu acho Tem a tarifa bancária Deixa eu ver se É Acho que abaixo de 2.500 Só que é 5.90 Então mesmo que seja 100 dólares Ainda assim não vejo como 5.90 Seja algo tão é, 5.90 reais Seja algo tão penoso Ou, ou que traga tanta te prejudique tanto assim, mas se então, você ainda quer, que, se, se ainda assim você quiser diluir esse 5,90 que é o único custo é, que não é percentual, você pode juntar vários apostos e enviar, também então, tranquilo. Então acho que isso vale a pena começar a investir no exterior quando você achar que deve investir no exterior, independente da questão do aporte. Obviamente tendo um, um senso crítico, um bom senso, né, de ah eu tenho um aporte de 10 reais, 20 reais, 30 reais Aí, realmente, fica enviado. Agora, 100 dólares já é um valor que pode se pensar. Ou, pra, como mais uma vez, pra, se você quiser diluir esses 5,90, você junta dois ou 3 importes que já fica tranquilo. Até porque o dólar está alto. Então, quando você fala que 100 dólares parece muito pouco, vai está falando de 500 reais. Ah, entendi, exemplo. Faltou 2% de FII, 1,5% de reach e 1,5% de STOCK. Se somasse reach e STOCK, seria a vez da remessa posterior. Se não somar, seria a vez da... Não, não, isso não, para mim não faz sentido somar. Porque senão você vai estar... Tá, é... Você vai estar tá fugindo dos seus objetivos, né? Porque você, envia, você vai enviar para o exterior só para comprar porque é o que... É, como se diz, o que tá é o ativo que está para trás né? não não muito sentido então espera que, um, que um desses ativos fique para trás você envia e compra o ativo específico para deixar claro pessoal que isso aqui não, não é a carteira tá? não é minha carteira, isso aqui é uma carteira teste é, que espalha alguma coisa tá? isso aqui é que eu uso para fazer os testes ferramentas, blá blá, e para mostrar para vocês no chat Então eu acho que hoje tá, tá tranquilo. Então, ah, tá empatado o REITs e.. como você deu seu exemplo, compra o um FI. daqui a pouco o Rich ou o estoque vai ficar mais para trás, e você vai lá e faz o envio. Tá? Se bem que com, se você já tem sua carteira montada, tudo mais, hoje em dia comprar. Uh, stocks ou vídeos está cada vez mais difícil na né? dólar sobe aí esse muito... na verdade a dólar subiu bastante esse cara muito na frente alguma pergunta mais que eu ou é como solicito a, a, a você o nome da minha carteira não vai se assistir o Papa Mike Roda já explicou mas é isso aqui ó. você vem não só das stocks né, mas todos os ativos vem aqui Stocks. É solicitar a... solicitar a análise de carteira. Você pede aqui. Seu objetivo é situar algo em stocks. Né? Esse, esse objetivo é só para saber se você não é um doido. E pior que de vez em quando tem é uns um doidos. Quero me aposentar com cinco, em 5 anos. Tem uns caras que escrevem um negócio desse. E eu preciso então, é justamente para saber se está bem diversificado, se está bem tranquilo, se os pesos estão tranquilos. Mas, Mais uma vez, é o que eu faço é um comentário, né? Se você vai achar interessante ou não, aí outra coisa. Mas você pode fazer a mesma coisa com os outros, também tá ações, solicitar, é, REITs, imóveis não tem, né? Até porque não tem que ter vários imóveis, pelo menos a maioria das pessoas. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, a Clorox é uma boa empresa. Aí, exemplos de outras empresas, assim. Deixa eu ver se esse segmento dela tem. Abriu o site, por bom Deixa eu ver aqui. Essa New Brands é interessante. Pelo menos é interessante. Tem umas coisas interessantes, né? Não, não é essa porque... Mas, por exemplo, os últimos comentários que eu fiz foram dessas aqui, ó, entendeu? Agora, que eu fiz? A Home Depot, todo mundo conhece. Também então, esses comentários para aqueles que queiram ler. A Home Depot, fiz comentário. Vou procurar aqui o... Mais uma vez. E tem um comentário embaixo. Uma empresa que eu acho interessante também que é, que é parecida com a Ross, é a TGX, só que diferente da Ross ela tem é também uma, uma loja de desconto, né? Uma loja de departamentos com desconto, mas diferente da Ross, ela tem loja online e operações em outras uh, em outros países. Uma uh, uh-huh. é interessante essa, eu também esses comentários, ela faz Sabe aqueles molhos que você encontra em, é, como é que se diz, buffet, né, aqueles em cima da salada, tudo, não é? Mas ela faz aqueles molhos, né? então, alguns daqueles molhos, né? mas ela também faz vários temperos, especiarias, aquelas que vem, são vendidos em, sa, em saquinho tudo não é? Então é uma empresa também de bem simples e com dados é, interessantes. Você analisa somente as estoques ou as ações também, fundo imobiliário? Não, não eu fico responsável só por estoques e reserva e valor. Uh, as ações, eu acho que, se eu não estiver enganado, é o Tiago que analisa. De vez em quando eu acho que o Senesino também, Tiago Thiago Cenezino, ou só o Senesino, ou só o Thiago. E, e fundo imobiliário, é... fundo imobiliário é Giovanni, o Fernando, que são esses. Espera neném perguntou, caso eu receba pouco proveito mensalmente, 4 milhões era zero a vida. Né? Não, não. O... Fera, neném. Eu posso solicitar comentários para todos, então? Pode sim, Quer dizer, pode sim. É, inclusive você pode pedir mais de uma vez. Sei lá, você faz, você pede, aí alguém comentar, faz um comentário, aí você muda a carteira, pode pedir, pode pedir quantas vezes você quiser. Não precisa ficar com receio. O Fernando está batendo. Caso eu receba pouco provento mensalmente, menos de R$ 1.900,00, é menos de R$ 1.990,00 que ele falou, é algo próximo a ah. isso. Eu não preciso recolher o imposto mensal, né? Aí eu não preciso preencher o Carne Leão nesse carro. Exato. Porém, mesmo que você receba valor acima disso, é, é bem capaz que você não precise também preencher o Carne Leão, tá, Fernando Neném. Inclusive, eu fiz um FAQ que explica basicamente isso. Na verdade, explica isso. O que acabou acontecendo. Vou abrir o FAQ aqui para mostrar e explicar melhor. FAQ... Ah, está imposto de renda esse FAQ. Imposto de renda. FAQ... E ele é auto-explicativo. Porque a chance de recolher imposto sobre dividendos recebidos no exterior é pequena? né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, como você mesmo falou, você tem que receber acima de um certo valor. Então, eu tenho que receber acima de R$ 1.903 por mês para que eu passe a a, ter uma incidência de imposto. Ou seja, para que eu saia da faixa de isenção. Então, eu tenho que receber R$ 2.000 de dividendos mensalmente para passar para a faixa de 7,5%. Só que mesmo que eu passe dessa faixa, como você mesmo já falou aqui, tem a questão dos 30%. A maioria das empresas americanas, os dividendos delas são taxados 30%. Se a empresa for de outro país, essa taxação pode ser maior ou menor, vai variando. Como a maioria das pessoas tem uma carteira, em geral, composta pela maior parte por empresas americanas, a taxação média, assim, é normalmente 30%, né? E como o, uma, a, a maior alíquota que nós temos é 27,5%, então mesmo que você receba 100 mil reais de, de dividendos por mês e a alíquotar fosse 27,5%, tá? lembrando que essa alíquota não é 27,5% sobre todo 100 mil, né? Ela respeita as faixas, então até, até 1900 vai ser zero. Ah, de 1900 e tanto até tanto vai ser 7,5. Então, não é 100 mil vezes 27,5, tá? Mas só para fazer rápido aqui, seria 27,5 vezes 100 mil. Tá errado, eu sei, mas é só para fazer um exemplo mais é, prático. Então, você teria que pagar os 27 Mas você já recolheu os 30 mil, né? Então, você vai poder compensar. E acaba que você não precisa é, utilizar o caneleão Então, a única... Situação que você vai precisar, de fato, utilizar a Obrigatório do em Leão no sentido de investimento exterior vai ser quando você receber um valor bem grande e sua carteira seja repleta de empresas que não têm um recolhimento na fonte, sei lá. Toda a sua carteira é de empresas da Inglaterra, Reino Unido, que são empresas que não têm recolhimento de imposto sobre os dividendos. Aí você tem uma carteira gigantesca que você recebeu 3 mil reais de dividendos dessas empresas do Reino Unido que não foram taxados. Aí sim você vai ter que recolher obrigatoriamente pelo Carne Leão. Lembrando que o uso do, do Carne Leão acaba não sendo obrigatório nessa situação, mas caso você queira e entenda dessa forma, você pode preencher o Carne e Leão e depois puxar as informações do Carne Leão para a declaração. A questão é que não é muito prático, digamos assim, até porque você tem um bastante que já faz isso. E quando você puxa pro carne, pro, do carnê-leão para de renda, é engraçado que não vem a parte de impostos pagos, só vem a, a parte de, é, dos recebimentos. Então, ainda assim, se você utilizar o carnê e, e puxar para a declaração, você ainda vai ter que preencher alguma coisa. Então, para a maioria das pessoas, vocês não vão receber mais do que dois mil reais, até porque precisa de muito dinheiro para receber isso tudo, de dividendo para a maioria das pessoas, mesmo você recebendo acima de dois mil reais, você vai ter e você tem a carteira repleta de empresas americanas. Ainda assim, você não vai precisar utilizar o café leão e você pode preencher diretamente na declaração de imposto de renda anual. Tá é bem tranquilo, não precisa ter essa, esse, esse é, medo. No mais, é só acompanhar aqui. Ó, para não sei se você já viu aqui no baixo. Assistir a parte de imposto de renda. E aqui na parte de de renda tem rendimentos. E, e nessa, parte de, 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 nessa parte de rendimentos tem justamente a parte dos é, dividendos. Né? E aqui acontece justamente isso que eu falei. Né? O próprio sistema ele fala se eu preciso gerar o DAF ou se eu não preciso gerar o DAF. Gerar o DAF significa que eu vou ter que utilizar o Leão e, e gerar o DAF. Vou então fazer aqui direto. Nesse exemplo aqui, acaba que eu tenho que gerar o DAF. Porque o imposto retido acaba sendo muito menor do que o devido, né? É porque aqui tem a parte de aluguéis do exterior que estão sendo somados, tá? Isso aqui não são os dividendos. Se fosse só dividendo, como é esse caso aqui tá vendo? isso aqui provavelmente é só dividendo. Nesse caso, como é só dividendo, o imposto retido, ele é maior do que o devido, então. Então, é bem tranquilo aqui. Se contar que o imposto retido do mês anterior, dos meses anteriores, que não foram utilizados, eles são acumulados também. Então, é bem tranquilo. Então, só usar o Barster aqui, coloca seus ativos e tudo mais, só usar o Barster que ele avisa quando seria, digamos assim, necessário o preenchimento do carneleão e leão e, consequentemente, o recolhimento de impostos. Não sei se ficou quase mais de direito. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Ah. Como é que eu sei que uma empresa é lixo... lixo R, BDR, né? Então, é só ver se tem no, baixo, se tem no site. Se tem no site, não é. A, a Wilson é uma das poucas... É, é porque aqui no site não vai ter BDR... Se for BDR nível alto, então. Mas acho que a Ingridson nem é mais BDR ainda. É. Só que não for BDR nível 3. Mas a gente tem muitas poucas no mercado brasileiro BDR nível 3. São bem poucas. Um ou duas. Então, o que a gente chama de lixo R não são essas. O lixo R é comprar Apple ou essas besteiras assim. Através de BDR que aí é maluquice. Que aí é a empresa, muita porque aqui nível 3, BDR nível 3, de fato, é a empresa que veio aqui no Brasil, abriu capital, blá blá blá, participou. Blá, blá. É, agora, quando é nível baixo, assim, um, ou não, ou não patrocinada, que são as principais, na verdade, que são as, a, a maioria do mercado brasileiro, é que foi o banco que está vendendo a, a, o recibo da empresa. Então, o banco vai lá e vende. Recife das ações da Apple. Por aí, então isso aí que é o lixo é. Então só ver no site. Tem no site, tá tranquilo o CT. Não tem no site, não tá tranquilo você CT. Na minha opinião. Né? Mas alguma dúvida, pessoal? Crítica, sugestão? Alguma coisa não ficou claro? Falei muito rápido coisa? Falei besteira. Como assim comprar? É que no Brasil você consegue comprar recibo da ação da Apple. Só que é o que eu falo, é BDR em nível, sei lá, não patrocinada Ou seja, um banco brasileiro ou então uma filial de um banco americano no Brasil tentando vender ações da Apple. Aqui eu explico no FAC porque isso não, não faz sentido e não é bom. Primeiro que você não está investindo no exterior quando você comprar uma BDR da época. Porque seu dinheiro fica no Brasil, na corretora brasileira. E um dos fatores para se investir no exterior é justamente ter seu capital em outro país. As BDRs elas são lastreadas em dólar, tudo bem, mas ainda assim seu dinheiro está no Brasil. Né? Não tem muita liquidez, talvez hoje até aumentou, mas não tem a mesma liquidez que investir diretamente. Então, se você quer comprar ações da Apple, se você quer comprar ações de empresas americanas ou empresas de outros países, você abre uma conta em uma corretora em outro país. Basicamente é isso. Beleza, pessoal, mais alguma coisa? Mais uma vez? não hein? Ai, não não muito a fundo. Acho que não sei se tem tem muito grande. Ah, os dados financeiros, pelo pouco que eu vi, não são tão interessantes. Até onde que dê mais ou menos, os dados são mais ou menos. Acho que é mais aquela empresa do pessoal comprar porque gosta do produto, né? Não vejo nenhum problema nisso. A não ser que faça parte muito do seu capital, ah, vou botar todo o meu dinheiro em Heineken. Então. Aí sim, mas tirando isso, tem bons dados financeiros, mas não é nada de outro mundo. Tem a Bud também, né? que seria a dona da Ambev, né É isso, meio que surpresa. É isso. É... É que negócio, são empresas que seus nomes são muito mais fortes do que os seus dados financeiros. Nestre, posto do balcão, como é isso? É o OTC, é o mercado balcão americano. É tipo, você tem o mercado principal ou é o mercado balcão. O mercado principal, ele é... Ele é, é o mercado de leilão Você sabe a melhor oferta né, de venda, a melhor, a melhor a oferta de compra. Aí eu boto lá, quero comprar pela melhor oferta aí, por aí. Aí você aí, o mercado bocão é negociação. Eu quero comprar ações da da Nestlé. Estou disposto a pagar 50 reais. Aí aparece alguém que queira os meus 50 reais e por aí vai. No, no, não é um mercado tão transparente. Eu não sei qual é o melhor preço, qual é o pior preço, entendeu? O melhor, melhor preço de venda, o melhor preço de compra. É um mercado de negociação. Então é um mercado meio que secundário. O problema desse mercado é que normalmente não tem muita liquidez. Muitos ativos não tem muita liquidez. Então tem que vir aqui e olhar se tem liquidez suficiente. As maiores empresas têm até uma certa liquidez, mas empresas menos conhecidas não tem tanto Beleza pessoal, 8 horas. Mais alguma última dúvida ou uma última questão? Daqui a pouco deve ter o chat do Thiago, desenvolvedor, acredito eu. Sempre recomendo ficar. A SX não seja também. Então, essa empresa de tecnologia, né? Eu conheço alguns nomes e, e alguma coisa assim, mas é um segmento que é muito complexo para mim, para ser sincero. Pelo pouco que eu sei dela, tem bons dados financeiros, né, como eu mostro os e tudo mais. Uma empresa interessante. É Aqui os dados não estão em dólares, estão em. Eu não sei qual é mais, em Taiwan. Provavelmente é dólar tá, taiwanês. É mas sinceramente, nesses segmentos eu prefiro as maiores, então a TSM, possivelmente não faz a mesma coisa, acredito eu, ser condutor é uma coisa bem ampla, mas acho que a TSM talvez tenha dados melhores, ou pelo menos seja mais consolidada, acho mais interessante. Mas é isso, você pode ter as duas também, não impede, ninguém, nada impede isso. isso. Beleza, então é isso, vou ficando por aqui, agradecer a todo mundo que ficou que esteve presente aí no chat espero que tenha sido útil qualquer questão só postar na fórum que eu tento responder pode mandar pergunta também diretamente e é isso desejo aí uma ótima é... uma ótima semana e, e, e uma ótima noite também a dona da embraco Brasil não sei o que foi Ah, no index? ah, sim, eu já adicionei. Não é isso, pessoal. Eu acho que vocês ficam muito nessa de. Ah, eu vou falar de tal empresa, dela é dona de tal clube. Pode até procurar, mas. Normalmente não é tão interessante. Como eu falei, essa, por exemplo, é do Mercado Bocão e a liquidez dela é bem baixa. Então, não vale muito a pena. No mais, os dados financeiros estão em Yen, né, empresa japonesa. Tem bons dados financeiros, é né? uma empresa lucrativa, você não vê um crescimento tão interessante de lucro e tudo mais. Empresas japonesas também tem a questão do câmbio também, que é o primeiro problema deles. interessante, mas mas os dados estão estranhos, não estão estranhos, eles só estão em Yen, né? só não está em dólar. Então, aí ele tem que ver em, em dólar. Aí tem essa questão do câmbio também. Né? É porque a nossa fonte ela entrega os dados em, na moeda local da empresa. Então, aí, aí é mais complicado. Então, a empresa que, sei lá, questão da liquidez é problemática. Então, normalmente não vale muito a pena. Mas, se uma empresa que você conhece bem e acha que vale a pena, pode fazer parte de, de um pequeno. fazer uma pequena parte do seu patrimônio. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí a todo mundo. Uma ótima noite.